0: da poema te amamos Senhor te honramos te adoramos engrandecemos o seu nome santo, santo, santo santo, santo, santo digno de honra digno de glória digno de amor digno de obediência digno de confiança, digno digno de palavras, digno de mãos erguidas, dignos de joelhos dobrados, digno Tu és digno Senhor, Tu és digno quando não queremos Tu és digno, quando não gostamos Tu és digno quando, quando entendemos Tu és digno, quando não entendemos Tu és digno Tu és sempre digno Senhor não há nada, nada que possamos fazer para diminuir a sua dignidade, Jesus E não há nada que possamos fazer para aumentar a nossa Pois nós não somos dignos, Senhor Nós somos pequenos homens, pequenas mulheres Prostrados, Deus Olhando para a tua mão Esperando a sua direção Olhando para os teus lábios Esperando as tuas palavras Olhando para os teus olhos entendendo aonde estão os teus olhos? Onde? Onde está, Senhor? Nos ajude, Senhor, um pouco mais Nessa noite, a a nos aproximarmos mais do centro da Tua vontade, Pai Tira todo o peso, todo o fardo Coloque sobre nós um jugo suave Um fardo leve Que essa noite Jesus esteja nos ensinando Com Sua mansidão e humildade Em nome de Jesus, Pai Boa noite Poema Que legal estar aqui com vocês Que especial né Taubaté Já não é mais minha casa né Agora estou pastoreando a Poema lá de São Paulo, capital Tem sido terrivelmente maravilhoso <risos> Ou maravilhosamente terrível <risos> Tem sido realmente muito desconfortável Mas Jesus tem se feito presente Então melhor do que estar em águas calmas É estar em águas agitadas com Jesus no barco, amém? Então tem sido um tempo de muito agitar de Deus De muito desconstruir de Deus em São Paulo Estou reaprendendo muita coisa Até porque... O brisa que aquela cidade precisa, não é o brisa de 15 anos de poema, é um brisa que tem que nascer de novo. É um brisa que nem existe ainda, está nascendo em mim. Porque pouco vale a nossa experiência. Nem Jesus, sendo Cristo, desceu do céu enfiou a experiência dele do céu, goela abaixo. Ele se refez na terra, para mudar a história da terra. Então, o brisa está sendo refeito em São Paulo para ser uma pontinha para ajudar a mudar a história daquela terra tá ligado meu, lá da moca tô lá às vezes, sabe parceiro pego minha rene empresto a rene do lado e colo lá para jogar um beat só quem gosta de meme paulistano que sabe essa tem gente de pé lá atrás, se você tiver um lugar ao seu lado, levante as mãos, fique com ela levantada se você que está aí no fundo quiser sentar, está mais do que convidado aqui ó, algumas pessoas com as mãos levantadas fiquem à vontade fique um pouquinho mais de mão levantada só para quem quiser sentar, amém aleluia mas cara esse, esse dia né? essa semana não estar em São Paulo, estar aqui talvez algumas pessoas pensem, né ah o Brisa está aqui para abençoar essa cidade essa igreja, esse final de semana, esse domingo mas cara, na verdade é essa igreja que está me abençoando nesse nesse domingo estar aqui nos três cultos, né está renovando as minhas forças, está renovando minha esperança minha alegria Ver aqui tantos frutos de Jesus, ver uma igreja viva, uma igreja que está buscando amar Jesus, sabe? A gente estava até brincando, né? A poema que a estava até, tipo assim, para o pregador e para o ministro não trazer Jesus é só se ele errar muito, né? Porque vocês estão com tanta fome que ele vem mesmo se o cara não estiver aqui em cima, né? <risos> Os cantores, os ministros da música, os pregadores, só não podem atrapalhar, né? Só tem que chegar aqui e fazer o, o mínimo necessário e deixar o, o negócio rolar, porque está tá divertido essa... essa igreja aqui, né? Já passei por momentos divertidos aqui, já passei por momentos maravilhosos, já passei por momentos difíceis e terríveis, aprendi, errei, mas. Como é bom estar aqui hoje, né? A sétima semana que nós estamos pastoreando São Paulo. E essa é uma semana que nós podemos ver lá os primeiros frutos desse tempo. Eu saí de lá domingo, na verdade terça-feira, voltei para Taubaté. E eu olhando e falei, cara, eu consigo ver agora os primeiros frutos desse tempo em São Paulo. Depois de seis semanas para sete plantando, estamos vivendo. Os primeiros frutos. Quantos podem dar glória a Deus aí? Aleluia. Orem muito por nós. Orem. Não está sendo fácil, mas Jesus está nos, nos renovando. Eu cheguei lá, cara, cheio de. Cheguei lá assim, falando, mano. Eu nunca tinha sido enviado para outra cidade, né? Cheguei lá, como é que chega um cara que é enviado, né? Numa cidade você fica meio pensativo, né, como é que chega? aí cheguei lá e falei, mano, eu sou enviado de Deus para esse lugar, cara né? sou enviado de Deus para essa cidade, sabe, o que eu tenho que fazer agora? 15 anos de poema, pastor, há alguns bons anos, parte do presbitério agora o que eu tenho que fazer aqui, Jesus? eu tenho uma experiência poemeira, tenho uma experiência com Jesus estou aqui, tal, tal, Jesus falou, não é nada disso, eu falei, como assim Jesus? Aí ele, eu vou tirar de você essa arma, eu vou tirar de você essa ferramenta, eu vou tirar de você esse ponto de vista, eu vou tirar de você essa ideia, eu vou tirar de você essa experiência, e eu estou como um nu naquela cidade, eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu queria congregar nessa igreja aqui, Cara, que situação desconfortável que Jesus me colocou lá. Mas se o próprio Cristo, sendo Deus, se fez nu em uma manjedoura para mudar a humanidade. Se Ele, sendo Deus, se colocou vulnerável, um bebezinho nu em uma manjedoura. Era Deus, cara. O que, que é o briso em São Paulo hoje? Como é que tá lá? É um bebezinho nu numa manjedoura. Come on. <risos> Olha o Leozão ali, cara. Da hora te ver, cara. Quando você estudou comigo, você não tinha esses dentes bonitos não, cara. Mas é um elogio, Leozão. Bom te ver aqui, cara. Da hora. Estudou comigo no Intec lá. Estou meio saudosista com o Taubaté Hoje tinha aqui de manhã um pai de um amigo meu O pai do Jean Eu falei, o pai do Jean, ele não reagiu Eu falei, acho que me enganei Aí depois ele começou a me stalkear no Instagram E dar like em todas as minhas fotos Eu falei, acho que era o pai de Jean mesmo <risos> Glória a Deus Abra sua Bíblia em Salmo de número 84 Versículo 1 <risos> Tem alguém feliz aqui? Amém? Salmo de número 84, versículo 1 Fala assim Como eu vou ler na NTLH A nova tradução da linguagem de hoje Para esse texto, para esse ensinamento Foi a versão mais legal que eu achei Então a NTLH, para você que está com a Bíblia digital Para você que está com ela em papel aí é acompanhe na sua versão mesmo Salmo de número 84, versículo 1 Em diante, deixa esse salmo aberto durante todo o culto aí E vamos juntos Como eu amo o teu templo Ó Senhor Todo-Poderoso Como eu gostaria de estar ali Tenho saudades dos pátios do templo de Deus O Senhor Com todo o meu ser Canto com alegria ao Deus vivo O salmista aqui, deixa aberto aí Que nós vamos caminhar mais ainda durante esse nosso período Nesse salmo Aqui fala de um homem que ama o templo de Deus E que mais do que isso, ele tem saudades Sabe, esse templo de Deus Ele é um lugar de comunhão É um lugar de encontro um lugar onde Deus habita E não necessariamente é nesse Isso aqui é um templo feito por mãos humanas hum. Vir aqui na, na poema todo domingo Não é ir ao templo verdadeiro de Deus Talvez você esteja aqui todo domingo Mas esteja distante do verdadeiro templo de Deus Que é um lugar de comunhão, um lugar de encontro um lugar de quebrantamento, um lugar de humilhação, um lugar da presença de Deus, um lugar onde alguém ou alguns apaixonados estão lá, que querem conhecer mais a Deus, porque o templo de Deus é um templo espiritual e também humano, porque nós juntos somos o templo de Deus, mas onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu habitarei, este é o templo de Deus. Reunidos no nome dele Você que vem em nome da poema aqui Mas se esquece que nós não nos reunimos em nome da poema Mas nos reunimos em nome de Jesus Somos alguém A poema não é o templo de Deus Nós reunidos no nome de Cristo Somos o templo de Deus Então ele pode habitar No nosso meio E aqui fala de alguém que tem saudade eu já estive em momentos aqui nessa casa em que eu estava aqui todo domingo mas tinha saudade do templo de Deus porque eu tinha perdido perdido o amor, me entregado ao pecado me afastado de Deus esfriado então talvez a saudade de algum seja por causa de um esfriamento de um desvio talvez você está voltando hoje de um desvio talvez você está hoje sendo chamado a a, a, a voltar a ter saudade do templo de Deus Talvez alguns nessa, Nesse lugar Estão amando Deus Estão desejando Deus Estão caminhando com Deus Mas eu me lembro que Há uns anos atrás Eu fazia uma oração a Deus Deus Eu tenho saudade do que a gente nunca viveu Aí o Neymar postou essa frase Acabou, não consegui mais orar isso Mas era uma oração muito genuína Eu não consegui mais orar Mas eu, eu ficava... Saudade Sabe uma saudade de tipo Mano, eu sei que tem mais Eu tenho falta disso Senhor, eu nunca ter tido aquilo É louco, né? Eu nunca tive isso Mas tenho saudade disso Eu sinto que fui feito Para viver algo, Deus, com o Senhor Que eu ainda não conheço Então eu tenho saudade O nome disso é fome, é desejo É fé, é esperança o nome disso é perspectiva espiritual O nome disso é um horizonte É uma referência espiritual Jesus, eu não sei qual que é Meus olhos não viram, meus ouvidos não viram Minha mente nem imagina Mas eu estou com saudade Então talvez a saudade de alguns Seja um simples amor ao Senhor Uma fome verdadeira Por querer viver mais com Ele eu não sei qual é o tipo de saudade que toma o seu coração Mas alguma saudade tem que tomar seu coração já agora Para que o Senhor fale com você nessa noite Algum tipo de saudade Um desejo, um desespero Porque se alguém aqui veio esperando uma grande palavra É uma palavra bem simples Até porque o Brisa que saiu daqui sete semanas atrás o que volta aqui não está maior, está menor do que o que saiu daqui o brisa que volta aqui, volta mais quebrado, volta mais... Ah, oh Jesus o brisa que saiu daqui tem enfrentado outras dificuldades e Jesus tem amassado então se alguém depende aqui de uma grande pregação, de um grande roteiro, de um grande tema, de uma grande eloquência cara, você vai se frustrar nesse culto, mas se você conseguir se juntar em mim e ter saudade de algo a mais juntos poderemos alcançar algo no Senhor nessa noite, vamos lá alguém que vem um batismo de saudade Seja para você que precisa voltar a amar ao Senhor Seja para você que já o ama e, e Ele quer te dar mais Seja batizado junto comigo nessa noite Por uma santa saudade, aleluia E no versículo 3 Ele fala Ó oh Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus Perto dos teus altares Repita, perto dos teus altares Os pardais constroem o seu ninho E as andorinhas fazem a sua casa Onde cuidam dos seus filhotes Esse lugar no qual Uma saudade, uma fome, um desejo Que Deus quer que nós tenhamos um amor a esse templo A essa morada de Deus A um lugar de encontro esse lugar é representado pelos altares porque um altar nada mais é do que um lugar onde Deus é adorado antigamente os homens faziam, literalmente eles faziam um altar eles montavam um altar de pedra para adorar a Deus naquele lugar hoje em dia nós não fazemos mais isso mas eu me lembro de dias em que eu trabalhava na food company em Caçapava e eu estava lá tendo que bater meta e não conseguia eu estava injuriado, já nem sabia mais o que era amar a Deus eu ia lá para aquele banheiro sujo dos funcionários e eu me prostrava lá, me ajoelhava lá mesmo falava, Jesus, me protege dos germes mas eu preciso me ajoelhar aqui e eu me ajoelhava lá e falava Jesus, enche a minha vida, me dê paz eu não sei vender sapato mas eu quero te amar e eu tenho que pagar a conta Jesus, me ajuda e de repente naquele lugar era erguido um altar ao Senhor era erguido um lugar de adoração de prostração, de rendição de humilhação e Jesus vinha com a sua paz sobre aquele lugar Porque ele habita em meio aos altares Ele habita em meio à adoração Em meio aos louvores Vamos lá alguém? E, e, e aqui fala que os pardais E as andorinhas Constroem suas casas e seus ninhos Perto dos altares de Deus Ou seja os, As aves do céu as pequenas aves entenderam algo que nós precisamos entender Construir uma vida ao redor de um estilo de vida de adoração Construir uma vida ao redor de um estilo de vida De prostração, de humilhação, de entrega, de desejo Nós temos que construir a nossa vida ao redor de um altar Dos altares de Deus nós temos que construir tudo Nossa carreira Nossa família Nossa casa Nossas finanças Nosso ministério Tudo, tudo, tudo Ao redor De um lugar de adoração Ao redor de um lugar De reconhecimento Reconhecendo que nós não sabemos nada sem Ele tem uma música que eu tenho ouvido que ela fala que Quando nascemos somos frágeis, carentes E quando vamos morrer já em alta idade, né? Somos vulneráveis Cara, olha o, o tamanho da vulnerabilidade de um bebê E de um idoso bem fraquinho nos seus últimos dias de vida Olha essa vulnerabilidade E essa canção fala... Que entre o início e o fim do viver Nós só fugimos dessa condição Mas ainda é a nossa condição <risos> Somos frágeis, carentes e vulneráveis Como um bebezinho Ou como já um senhor, uma senhora de muita idade Perto dessas últimas horas ou dias de vida Nós queremos ser fortes Mas todos são fracos fingimos ser fortes mas uma hora a máscara cai fingimos ser super heróis mas uma hora a fraqueza vem à tona Fingi, fingimos saber de tudo Até que Deus venha e quebre nossa sabedoria Fingimos conhecer tudo Até que Deus venha e prove que Ele que conhece tudo Fingimos ter o controle da nossa vida Até que venha uma próxima estação E percamos totalmente o controle Fingimos ter uma falsa paz Até que venha um dia mau E balance nosso coração e não saibamos lidar fingimos ser amantes de Deus e fiéis a Deus até que venha um dia bom e nos prove para ver se nós amamos mais a Deus do que o dia bom fingimos, Pedro fingiu para si mesmo eu não te negarei eu não te abandonarei, eu não te deixarei Jesus falou, mal tu sabes que você é mais frágil do que você pensa mal você sabe você vai me negar mas fique tranquilo, porque eu vou lá te encontrar depois, <risos> e Pedro negou ele, três vezes, se frustrou, percebeu que era menos forte do que achava, percebeu que era menos pronto do que achava, então Jesus aparece para ele lá, ele voltou para a vida dele antiga, esses dias ouviu alguém falando, falando, mano, Pedro era pescador, Jesus chamou ele para a vida, depois que ele negou Ele voltou para pesca E o pior é que o cara ainda era ruim de pesca né Porque o primeiro encontro Eu não lembro quem falou esses dias que eu ouvi em algum lugar Mas o primeiro encontro dele, ele não conseguia pescar Jesus fez ele pescar Aí o segundo encontro fala que ele também não conseguia pescar nada Ele ficou a noite inteira pescando E não pescou nada <risos> Cara Você não quer mudar de profissão não, Pedrão? Tá? <risos> Aí Jesus vira e fala Joga do outro lado a palavra fala que ele encheu Encheu a rede, não conseguia pegar Aí ele saiu e falou Ei, Ele percebeu que era Jesus Uma grande verdade na nossa jornada É o tanto que nós percebemos como somos, como somos pequenos E como nós percebemos Que Deus é tão grande E como pode um Deus tão grande Se importar com alguém tão pequeno Jesus parou tudo e foi lá pegar Pedro e falou Ei, 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 você não nasceu para pescar Olhe para mim, você me ama? Ele, eu te amo Jesus, eu acho que eu te amo Estou até com medo de falar que te amo Porque a última vez que eu respondi algo bom Eu vi que eu era pior do que eu achava Mas eu te amo, tu sabes? Aí Pedro, tu me amas? É Jesus, eu acho Eu te amo, você está ligado? Eu falei ele atrás Eu achei que eu era bonzão, Jesus Nunca mais faço isso Pedro, tu me amas Eu te amo, Jesus <risos> Eu te amo, Jesus <risos> Então Olha só esse lugar de, de vulnerabilidade Esse lugar de entrega Esse lugar de reconhecer a grandeza de Deus A bondade de Deus A soberania seus mandamentos, sua vontade e, e mais do que isso Se submeter a isso Se entregar a esse lifestyle Se entregar a esse estilo de vida Meu amigo, você pode percorrer o mundo inteiro Você pode ir para onde você quiser Você vai ter muitas coisas boas E muitas coisas ruins Mas nada vai preencher um lugar Que somente uma vida ao redor dos altares de Deus pode preencher porque com Deus a gente tem tristeza também Mas até a tristeza com Deus faz sentido Não é doido isso? Com Deus até a tristeza faz sentido Com Deus a alegria faz sentido Com Deus o dia bom faz sentido E o dia mal também Então vale a pena Os, os passarinhos entenderam O poder de construir uma vida ao redor dos altares de Deus e olha o que fala hein, no versículo 4 então, de Salmo 84 felizes são os que moram na tua casa sempre cantando louvores a ti <risos> eu, não, eu não sei você, mas já teve dia na igreja ou em casa, que eu estava meio mal, meio preocupado, ou meio injuriado, meio estressado, meio, sei lá, frustrado, e eu não quis adorar, eu não quis, ah, não, hoje não, hoje não, cara, mas a minha vida só voltou para o lugar, depois que eu parei, falei, cara, eu vou adorar, Há uns dias atrás eu estava meio balançado Com algumas circunstâncias Aí estava lá em casa Sem vontade de adorar Sem vontade de orar Estava ali relutando e, e o engraçado é que o buraco só vai aumentando, né? Só vai aumentando o buraco Aí de repente eu coloquei uma canção lá Deus Pode tudo, Deus pode tudo, tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo Tudo que eu não posso fazer Por mim mesmo Sobre o vale eu posso passar Canção do nosso amigo Eliezer de Tarsis, né? Saudade daquele maluco lá Cara, e de repente o Espírito começou a ser tomado por algo, que não tem a ver com a canção, mas tem a ver que alguém levantou um altar naquele lugar, e fui eu mesmo, eu eu mesmo, Irene, ele estava ali sozinho, e falei, cara, se ninguém pode levantar um altar nesse lugar por mim, eu mesmo vou levantar, e eu levantei, e a hora que eu saí daquele lugar, na verdade aquele altar me acompanhou, o incrível de você erguer um altar a Deus na sua vida, viver um estilo de vida de adoração, é que o eco daquela adoração ela vai te seguindo como uma sombra do Altíssimo. Porque a casa dele é infinita, ele falou: Ei, você entrou na minha casa, e a minha casa é em meio aos louvores do meu povo, você entrou na minha casa. Só que a hora que você acha que você levanta e sai dali. A casa dele é gigantesca A sombra das asas dele vão te protegendo e te guiando Aí de repente quando você começa a ver que o coração está esfriando um pouquinho Você fala, peraí, deixa eu jogar lenha nessa, nesse altar Para eu me manter morando na casa de Deus E você joga um pouquinho mais de lenha Para você poder Tem que tirar um pouquinho do grave desse microfone Para você poder estar Dentro da casa de Deus Em meio aos altares E olha o que fala No versículo 5 Felizes são aqueles Que de ti recebem força E que desejam Andar pelas estradas Que levam ao monte Sião Monte Sião É um lugar não físico hoje, existe lá, mas é um lugar profético. Monte Sião ele é um lugar profético de um lugar onde Deus habita. Monte Sião é um lugar profético de onde nós temos comunhão com Deus e Deus tem comunhão conosco. Monte Sião é um lugar onde representa um lugar onde nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Um lugar onde Ele derrama uma gota da sua glória, ou às vezes. Um, um, um mar de glória também e, e é um lugar onde ele nos santifica um lugar onde ele nos esquadrilha um lugar onde ele nos afina, nos afia um lugar onde nós estamos perto de Deus o Monte Sião é isso o Monte Sião é o lugar profético dos altares é o lugar profético do, dos louvores a de Deus é a casa de Deus Deus habita no Monte Sião, é um lugar de encontro. E aqui fala, felizes são aqueles que de ti recebem forças, e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Ou seja, ninguém aqui tem força suficiente em si para viver esse estilo de vida, ninguém aqui tem capacidade própria. Você é altamente capaz de se preocupar, e eu também Você é altamente capaz de se estressar, e eu também Você é altamente capaz de se envaidecer, e eu também Você é altamente capaz de invejar, e eu também Você é altamente capaz de, de, de desistir, de pular fora Talvez você disse para si mesmo, esse é o último culto que eu vou Eu quero dizer para você, a força do Senhor vai tomar a sua vida E vai te levantar desse lugar Porque nunca foi sobre a sua força Não é na nossa força que nós vivemos esse estilo de vida É da força que vem dele É impressionante, o Espírito Santo de Deus é quem nos convence de viver E Ele que nos capacita nem o nosso início com Jesus teve a ver com a gente Nem o nosso final A gente só tem que estar aqui Porque ali fala Felizes aqueles que recebem de ti forças E desejam andar pelos caminhos que levam a Sião Aqui não fala que felizes são aqueles que sabem Andar os caminhos que levam a Sião Aqui não fala que felizes são aqueles que entendem Como ir a Sião Aqueles que manjam Aqueles que dominam o assunto não. Felizes são aqueles Que desejam Você pode ser um homem Assim como eu, com mais dúvidas Do que certezas Mas se você tem um desejo no seu coração Você tem tudo Se você tem um desejo Se você olha para isso Com a saudade que falamos agora há pouco e com um desejo de chegar até Sião. Com esse desejo. Desejando ir para esse lugar. Desejando viver essa realidade. E aqui fala então no versículo 6 de Salmo 84. Então, como é a jornada para os altares de Deus, para o templo de Deus, para o monte Sião porque o templo de Deus, o lugar dos altares de Deus e o monte Sião no fim são as mesmas é o mesmo lugar representado pelos elementos que compõem esse lugar e aqueles que desejam eles começam a jornada igual o versículo 6 veja que incrível, olha que incrível a jornada até Sião então quando eles passam pelo vale das lágrimas Ele fica cheio de fontes de água E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando Veja só Você não tinha força, ele deu força Você não sabia, mas desejava Você tem saudade, mas não sabe nem do que, talvez você anseia viver nesse lugar, de adoração, louvores, de agradar ao Senhor, essa pessoa, ele fala então, o caminho dela até Sião é o seguinte, o primeiro degrau, é o vale das lágrimas, o primeiro nível, o primeiro lugar que você visita até Sião, se chama o vale das lágrimas Não tem como adorar genuinamente a Deus Sem genuína humilhação Não tem como ir a Sião sem lágrimas Não tem como viver esse estilo de vida sem um desespero Não tem como Começa nas lágrimas por isso que você vê que todo novo convertido estamos cheios aqui na casa graças a Deus essa casa tem salvado perdidos, glória a Deus a salvação tem alcançado os perdidos dessa terra eu me lembro que alguns anos atrás é, uns dois anos atrás uma líder de GC virou para mim e falou Brisa, estamos com 40 pessoas no GC lá e tem uma mulher lá que ela é fumante, cara. Tem nove meses que ela tá com nós lá. Eu falei, quê? Uma fumante lá? Que louco, mano. Eu quero uma fumante no meu GC também. Aí ela, como assim, Brisa? Eu falei de 40 pessoas que estavam lá, você nem pirou. Mas é uma fumante? Eu falei, mano mas vale um perdido que é alcançado do que 99 santos que não tem do que se arrepender meu Deus, cara e eu lembro que nós vinhamos já de uns dois, três anos que só tinha crente velho na poema, ou de dentro ou de fora e cara, eu estou tão feliz que cada dia que eu venho aqui, hoje me parou uma mulher ali do lado, ali falou, cara, eu me converti tem três meses eu estou com meu caderninho aqui Brisa. o que, que significa Sião mesmo que você falou? Falei, você quer pregar para mim agora, por favor? meu amigo, quem vai trazer avivamento através da poema em Taubaté, no Vale do Paraíba e no Brasil não são os poemeiros velhos não são os corações novos aqueles que estão se convertendo ou aqueles que estão se renovando vamos alguém, cara eu tenho olhado para a lágrima dos novos e tenho falado, meu Deus, eu preciso chorar como esse cara esses dias fui com a Josi com o Rafa, lá para o São Paulo um casal de novos convertidos aqui da Poema eu fui com eles para lá cara, e eles vão falando, seu coração vai se enchendo de, de calor Eu falei: oh, porque eles sabem muito da Bíblia, eles sabem muito da Poema não, porque eles amam a Jesus encontraram algo de valor Cara, o vale das lágrimas É quando você se converte Ou quando você está se reconvertendo Ou uma estação que Deus está te ensinando algo Passamos diversas vezes Mas eu sei que muitos aqui Têm passado por esse vale Porque você encontrou Jesus recentemente E muitos aqui Estão passando porque estão Reencontrando Jesus Dentro da religiosidade e muitos precisam passar Porque estão longe do caminho são longe do caminho que levam ao Monte Sião E precisam voltar para esse lugar Aonde, Brisa? O Vale das Lágrimas E às vezes parece que o Vale das Lágrimas é um downgrade Mas eu quero dizer para você É um upgrade, vamos lá, alguém É um upgrade, cara Um upgrade eu lembro que quando eu me converti a Deus eu ia numa quadrangular lá em Parauapebas no Pará, salve Parauapebas e eu ficava olhando o povo levantando as mãos eu estava louco para chorar e levantar a mão eu ficava lá tímido né, com medo seus. o que, que vão pensar de mim né Foi passando uns cultos seu. aí cara, depois que eu venci essa barreira Teve um, lá tinha apelo todo culto. Eu aceitei Jesus umas 12 vezes. Todo apelo que tinha eu ia. <risos> então, cara, passar pelo Esse lugar da humilhação, da entrega. Olha como é lindo a jornada, Sião. Porque o primeiro lugar que você passa é o Vale das Lágrimas. Aí depois o que acontece. Quando passam pelo vale das lágrimas Ele fica cheio De fontes De água As pessoas não começam a ver um crente experiente Mas começam a ver vida Não é o nosso tempo de crente Que muda a vida das pessoas É se carregamos vida ou não E sabe quem carrega? Quem passa pelo vale das lágrimas carrega vida. Talvez você nem sabe direito a palavra ainda está aprendendo, mas já tem vida em você. Vida. Deus começa a dar vida. Talvez uma alguém alguém comece a olhar para você no seu trabalho e cara você está diferente. Vamos lá alguém cara. Cara, você tá diferente. Leozão, você tá diferente, cara. <risos> você tá diferente. Diegão, você que era o cara do bigode ali, cara. que aconteceu com você, mano? Eu encontrei um caminho. E que o próprio caminho. Se chama Jesus também, porque Ele é o caminho a Seu. O próprio caminho é Ele O próprio monte é Ele O próprio lugar é Ele Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é o caminho Ele é a vida, Ele é a verdade Ele é o lugar, Ele é o templo Ele é a cabeça, o corpo é dEle Tudo é dEle, Ele é tudo, cara E quando Ele se encontrou com uma recém-convertida os judeus tiravam os samaritanos de comédia Era uma menininha Uma mulher vulnerável Os crentão da época tirava de comédia E lá. falou assim, eu posso dar de beber para você? Aí ele, minha amiga, obrigado Mas se você beber da minha água Você nunca mais terá sede E mais do que isso rios de águas vivas fluirão do seu interior, vamos lá cara é inevitável quando você passa pelo vale das lágrimas vida começa a brotar de dentro de você mas fala pra pessoa do lado, tem mais cutuca e fala, tem mais agora que você já falou pra quem é mais fácil falar, fala pro outro que é mais difícil, fala e tem mais, tem mais, come on quando ele passa pelo vale das lágrimas Ele fica cheio de fontes de água E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos Eu vou repetir para ver se você recebe a bênção aí E as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos ô oh, Brisa, mas eu carrego maldição hereditária, ô oh, Brisa, mas eu já amaldiçoei minha casa com palavra, minha mãe, meu pai, eu, minha avó, meu avô, eu amaldiçoei, minha esposa amaldiçoei, meus filhos amaldiçoei, meu amigo, quando você está indo para onde Jesus quer que você vá, do jeito que Ele quer que você vá, você não precisa passar pelo corredor da libertação, você não precisa assistir TV de madrugada para ficar liberto, você só precisa de Jesus, cara, Ele liberta, Ele limpa e Ele abençoa, Aleluia! Ele transforma a maldição em bênção. Ah, mas eu era maldição, e agora sou uma bênção, e mais do que isso, sou um abençoado meu casamento é abençoado meus filhos são abençoados minhas finanças são abençoadas meu trabalho, minha profissão, meu ministério porque as primeiras chuvas e sabe o que é mais incrível? Se, se é as primeiras é porque não são as últimas existe mais, se Deus os abençoa em um tempo, Ele os abençoa de novo em outro que incrível existem pessoas dessa casa, que já experimentaram as primeiras chuvas de bênçãos e talvez você esteja frustrado, porque acha que foram as únicas e últimas persevere no caminho das lágrimas, porque tem mais ainda, vamos lá alguém e olha só, quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos e enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, ou seja, você passou pela humilhação, quebrantamento, se entregando, agora você carrega a vida, agora você é abençoado, e agora você é forte, agora você é forte, Deus te fortaleceu, a comunhão nos GCs te fortaleceram, a vida com a Bíblia diariamente Lendo ela diariamente Aprendendo sobre Te fortaleceu Enquanto vamos indo A força vai aumentando 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 Nós não somos fortalecidos para ir Mas porque vamos Somos fortalecidos Porque não tem a ver com a nossa força Tem a ver com a força dele Uau, cara Que incrível essa jornada Você entende que a adoração Os cânticos, é muito mais do que a gente pensa É uma jornada É um estilo de vida É um lifestyle Que quando esse povo que adora Dessa forma, que busca viver Uma vida em meio aos altares Junta dois ou mais Para adorar Com cânticos Ou oração Não há cadeia que resista a nada agora Jesus fala que ele é uma pedra angular e a pedra angular ele fala, alguns se fundamentam em mim e outros tropeçam em mim, o mesmo Cristo é fundamento para uns e tropeço para outros fale comigo assim meu Deus Que bom que seus corações estão queimando, porque é uma pregação muito simples mesmo. Mas veja o que acontece: faz parte da jornada de um adorador, de um homem que quer viver uma vida de adoração, um homem que quer construir sua casa em meio à adoração de Deus, aos altares, em Monte Sião, no templo verdadeiro de Deus. Faz parte receber essas ferramentas, esse equipar de Deus faz parte, começa com lágrimas depois ele te equipa com vida com bênçãos e te equipa com força, faz parte da jornada até Sião, faz parte agora, a mesma coisa que sustenta uns para chegar até lá, tropeça outros, como assim Brisa? todos começam querendo viver perto de Jesus todos começam querendo habitar perto dele Uau, que lindo Jesus Aí no meio da jornada Você percebe que existe mais Aí eu quero, eu quero chegar a mão Sião Eu quero viver esse estilo de vida Eu quero viver esse estilo de vida de altares Eu quero Só que de repente você agora recebe vida Aí você começa a receber foguinho no Instagram oh, E parte disso é até legal É até válido Mas aí você Esquece Que o alvo não era carregar a vida O alvo era chegar até Sião E uns param nisso Tem um monte de amigo meu Que não chegou nem no nível da bênção E nem no nível da força Já parou na vida É um cara miserável A vida do cara cheira miséria Porque ele não conseguiu permanecer Avançando até Sião Avançando em Deus Aí ele carregava um pouco de vida E começou a ministrar por aí a fora, clínica de recuperação é cheio desse povo, um povo que já carregou vida em algum momento, aí já aprendeu a ter roupagem de vida, e sai por aí entregando a parada, mas não saiu desse nível, porque gostou, gostou do fato de alguém olhar e falar, Ei, você parece de Deus, você tem vida, e não entendeu, que carregar vida faz parte, mas o alvo ainda é Sião, aí alguns outros, conseguem vencer esse degrau até Sião e chegam no nível de ser abençoado você agora é abençoado e carrega a vida meu Deus, olha a sua vida sua vida melhorou, seu casamento restaurou seus filhos são abençoados sua casa é abençoada, suas finanças são abençoadas tudo é abençoado, oh que vida maravilhosa é para isso que Deus te chamou, não Deus não te chamou para ser abençoado Ele te chamou para chegar até Sião mas por que que Ele nos dá bênçãos? para nos suprir na jornada mas não para nos satisfazer. Porque as bênçãos dele não nos satisfazem. Mas nos supre. O que nos satisfaz é somente a presença dEle. Você pode ser ricamente abençoado por Deus. Nunca vai te satisfazer. Aí quando restaurar o meu casamento, eu vou ser satisfeito. Não, você vai ser abençoado satisfeito é só se você ainda estiver indo para Sião vamos lá alguém a bênção faz parte cara. o evangelho dos miseráveis porque querem ser miseráveis Deus pode tirar tudo de nós quando Ele quiser e ainda assim seremos abençoados porque o verdadeiro abençoado é ter tudo que Deus quer que tenha para abençoar a muitos em algum momento Deus pode pegar e tirar tudo E depois ele dá tudo mais ainda Assim foi com Jó E glória a Deus Mas existe uma vida Existe uma verdade Existe ainda um desejo por Sião Agora alguns param Aí outros até vencem esses dois degraus Vence A vida vence As bênçãos Só que quando ele se torna forte Aí ferrou Forte, abençoado E vida carrega ainda Muitos se esquecem de para onde estavam indo E eu digo isso para vocês porque Muitos de nós assim como eu Precisa se lembrar de para onde estavam indo Precisa se lembrar de onde é a jornada Outros estão começando a jornada E você precisa saber que você vai receber vida, vai receber bênção, vai receber força, mas nunca perca de foco, o, a chegada é Sião, o lugar é outro. O alvo não era carregar vida, o alvo não era ser abençoado, o alvo não era ser forte, o alvo era ficar perto de Deus. Esse é o alvo e mais nada. Ficar perto de Deus o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo e olha o que, olha o que fala no verso, na parte B do verso 7 então vou ler o 6 de novo, então o 7 a parte B quando eles passam pelo vale das lágrimas ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos enquanto vão indo a força deles vai aumentando eles verão vamos lá alguém eles verão o Deus dos deuses em Sião eles verão não tem a ver com Sião, mas com quem habita lá não tem a ver com os louvores mas com quem habita no meio deles não tem a ver com o culto, mas em quem pode habitar no meio dele meu amigo, se a gente pode Pira quando alguém vira pra gente e fala: Nossa, você é usado por Deus, cuidado, cuidado, você está na berlinda se já não caiu. Porque quando um povo saiu de perto de Jesus para ser usado por Deus, Voltou todo o Cerelep. Você viu, mano? Sentem um som quando eu canto. Você viu, mano? Mandaram foguinho no Instagram quando eu postei aquele Reels lá. Bombou o Reels, você viu, mano? Que louco, velho. Viralizou o Reels. Mano, Jesus está me usando, você não sabe. Mãe, eu curei, eu profetizei, eu toquei, toquei as nações. Olha, Jesus vira para ele, falei, ei, 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 vocês estão felizes por causa disso? Estejam felizes porque o nome de vocês está no livro da vida, ou seja. Tem um lugar de encontro marcado com o Pai. Tem um lugar de encontro. Tem um fim. Tem um fim na jornada. Um encontro. Uma habitação eterna com Deus. Uma habitação eterna de Deus conosco. Nosso com Deus. Uma habitação. Não, não, não. Não se contentem com as águas. Não se contentem com as bênçãos. Não se contentem com a força. Eu quero dar para vocês bênçãos sem medidas. Eu quero dar para vocês força sem medida. Eu quero dar para vocês vida, vida, vida para abençoar uma cidade um estado, uma nação, nações mas não, não, não não, não se alegrem com essas coisas a jornada final é Sião. a jornada final é um lugar de encontro, é um lugar de habitação um lugar de revelação Brisa, mas você sabe viver isso? Mano, eu estou pregando para mim mesmo aqui agora também Oh, santo Deus E olha o que o salmista fala no final No versículo 10 A tão famosa frase Vem disso Vamos, alguém É melhor Passar um dia um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar, qualquer qualquer, qualquer qualquer mas vale um dia no teu templo, do que mil dias milionários, do que mil dias famosos, do que mil dias sendo usado do que mil dias, um dia e ele fala então um desfecho intrigante Eu gostaria mais de ficar No portão de entrada Da casa do meu Deus Do que morar Nas casas dos maus Ou seja Deus Me permita ficar no seu portão Na sua porta Se eu não conseguir entrar pelo menos na sua porta Ah, mas não tem onde sentar Não tem internet ali não tem sofá Não tem videogame Não tem, não tem nada, não tem conforto por que você quer ficar no meu portão? porque pelo menos Deus em algum momento eu acredito que ao bater bater, bater o Senhor pode abrir e me ver ali pelo menos Deus se o Senhor não abrir em algum momento eu vou ouvir os seus passos andando dentro de sua casa pelo menos Senhor o cheiro das águas que correm dentro da sua casa no seu templo, talvez o cheiro delas me avivem, me renovem me tragam vida se eu ouvir a sua voz ali já está bom é melhor o desconforto em querer ao Senhor do que qualquer conforto da terra é melhor existem situações na nossa vida que se Deus nos abençoar Ele perde nosso coração e às vezes a gente fala Deus eu quero a benção mesmo assim sabe o que Ele faz? muitas vezes porque Ele é um pai Ele dá Ele dá Só que sabe o que acontece? Ele te perde E ele olha e fala Eu dei o que ele queria Mas ele já não me quer mais, talvez Cara, existem coisas na nossa vida Que não aconteceram e não acontecem Porque Deus tem tamanho ciúme de nós que Ele nos quer ele fala, filho, você ainda não está pronto Uma hora eu te dou Mas eu não quero te perder Eu quero que você ainda me queira Eu quero que você ainda me queira Porque é melhor Morar no portão da casa de Deus Do que em qualquer casa do que em qualquer lugar, com teto, com parede, com sofá, qualquer lugar, é melhor no portão, é melhor no portão, é melhor no portão, é melhor no portão, é melhor, é melhor, é melhor, porque tudo o que precisamos não é de uma casa, mas o que nós precisamos é da casa de Deus, <risos> e Ele nos dá muitas coisas nessa vida, graças a Deus, cara. Muitos aqui já são abençoados, ainda serão muito. Mas quanto mais você tem, mais você percebe. Sabe por que, que os Estados Unidos estão tá malucos? Lá eles têm acesso a tudo. O povo lá está maluco, os americanos estão tudo depressivo, retardado. Que eles têm tanto que fica evidente que nada, nada sacia um lugar, que só o Senhor sacia. Dólares, compra tudo, ganha dólar fácil, nada, tem tudo, tem tudo, tem tudo. E quanto mais tem, mais fica evidente. Eu escolho o seu portão, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero o seu portão.